0: الطير رزقها على الله عز وجل لأنها طيور ليس لها مالك تطير في الجو وتغذو إلى أوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل الطير تعد خماصا تغذو يعني تذهب في أول النهار لأن الغدوة أول النهار خماصا يعني جائعة كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير في لإثم فإن الله غفور رحيم مخمصة يعني مجاعة تغدو خماصا يعني جائعة ليس في بطونها شيء لكنها متوكلة على ربها عز وجل وتروح بطانا تروح يعني ترجع في آخر النهار لأن الرواح آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون من رزق الله عز وجل. ففي هذا دليل على على مسائل، أولاً أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الإعتماد. ثانياً أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله ولا يرزقه إلا الله. كل دابة في الأرض. من اصغر ما يكون من الدواب الذر ومن اكبر ما يكون الفيله واشباهها كل دابه في الارض فان على الله رزقها كما قال الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولقد ضل ضلالا مبينا من اساء الظن بربه فقال لا تكثروا من الاولاد تضيق عليكم الأرزاق كذبوا ورب العرش إذا أكثر من الأولاد أكثر الله من رزقهم لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزق أطفالك وأولادك على الله عز وجل هو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم لكن أكثر الناس بل لكن كثير من الناس عندهم سوء ظن بالله عز وجل ويعتمدون على الامور الماديه المنظوره ولا ينظرون الى المدى البعيد ويتطلعون الى الله عز وجل وانه هو الذي يرزق ولو كثر الاولاد اكثر من الاولاد تكثر لك الارزاق هذا هو الصحيح وفي هذا دليل ايضا على ان الانسان اذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب ولقد ظل من قال لا أفعل السبب وأنا متوكل هذا غير صحيح المتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل ولهذا قال كما يرزق الطير تغدو خماصا تغدو تذهب تطلب الرزق ليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو وتطلب الرزق فأنت إذا إذا توكلت على الله حق, حق التوكل فلا بد ان تفعل الاسباب التي شرعها الله لك من طلب الرزق من وجه حلال بالزراعه بالتجاره بالعماله باي شيء من اسباب الرزق اطلب الرزق معتمدا اطلب الرزق معتمدا على الله ييسر الله لك الرزق وفي هذا دليل على ومن فوائد هذا الحديث ان الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعرف الله تعرف الله نعم كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهنا تسبحه ولله يستر من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فالطيور تعرف خالقها عز وجل وتطير تطلب الرزق بما الله بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها الى مصالحها وتعد الى اوكارها في اخر النهار بطونها ملاه وهكذا دواليك في كل يوم والله عز وجل يرزقها وييسر لها رزق وانظر الى حكمه الله كيف ترد هذه الطيور الى محلات بعيده وتهتدي بالرجوع الى اماكنها لا تخطئها لان الله عز وجل اعطى كل شيء خلقه ثم هدى والله موفق قال
1: رحمه الله تعالى
0: عن أبي عمارة
1: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفورت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانك ان مت من ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبحت خيرا مت وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضْطَجَعَ على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهم آخر
0: ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند نومه إذا أوى إلى فراشه أن يقول هذا الذكر الذي يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض أمره إليه وفيه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضطجع على الجنب الأيمن لأن ذلك هو الأفضل وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر وذكر أيضا بعض أرباب السلوك والاستقامة أنه أقرب إلى استيقاظ الإنسان لأن النوم على الجنب الأيسر ينام الإنسان على القلب فينام ولا يستيقظ بسرعة بخلاف النوم على الجنب الأيمن فإنه يبقى القلب متعلقا ويكون أقل عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلهن آخر ما يقول نعم أن هناك ذكرا بل أذكارا عند عند النوم تقال غير هذه مثلا التسبيح والتحميد والتكبير فإنه ينبغي للإنسان إذا نام طجع على فراشه أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذا من الذكر لكن حديث البراء يدل على أن ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به يجعلهن آخر ما يقول وقد أعاد البراء عازب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ليتيقنه فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال قل ونبيك الذي أرسلت لا تقل رسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت قال أهل العلم وذلك لأن الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة كما قال الله تعالى عن جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وأما النبي فلا يكون إلا من البشر فإذا قال ورسولك الذي أرسلت فإن اللفت صالح لأن يكون المراد به جبريل لكن إذا قال ونبيك الذي أرسلت اختص بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من وجه ومن وجه آخر أنه إذا قال رسولك الذي أرسلت فإن دلالة هذا اللفظ على النبوة من باب دلالة اللزوم وأما إذا قال نبيك الذي أرسلت فإنه يدل على النبوة دلالة مطابقة ومعلوم أن دلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم أو الالتزام. هذا الشاهد من هذا الحديث قوله فوضت أمري إليك وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك فإن التوكل تفويض الإنسان أمره إلى ربه وكونه لا يلجأ ولا يطلب منجا من الله إلا إلى الله عز وجل. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فإذا أراد الله بالإنسان شيئا فلا مرد له إلا الله عز وجل يعني إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى فينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن ينام على الجنب الأيمن وأن يقول هذا الذكر وأن يجعله آخر ما يقول والله وفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما متفق
1: عليه
0: ارحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار والمشركون على فم الغار لو نظر احدهم الى قدميه الى ابصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني ما ظنك هل احد يقدر عليهما او ينالهما بسوء وهذه قصه كانت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوه ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون قاموا ضد دعوته وضايقوه واذوه بالقول وبالفعل فاذن الله له بالهجره من مكه الى المدينه فهاجر عليه الصلاه والسلام على راس ثلاثه عشر سنه من مبعثه هاجر الى المدينه ولم يصحبه الا ابو بكر رضي الله عنه والدليل والخادم فهاجر بامر الله وصحبه ابو بكر ولما سمع المشركون بخروجه من مكه جعلوا لمن جاء به مئة بعيد ولمن جاء بابي بكر مئة بعيد وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال في الأودية في المغارات في كل مكان حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهو غار ثور اختفى فيه ثلاث ليال حتى يبرد عنهم الطلب فقال ابو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنه لأننا يعني في الغار تحته. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي كتاب الله أن الله أنه قال له لا تحزن إن الله معنا. فيكون قال الأمرين. أي قال لا تحزن إن الله معنا وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني هل أحد يقدر عليهما بأدية أو غير ذلك؟ والجواب لا أحد يقدر. لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وانه معتمد عليه ومفوض اليه امره وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل وفيه دليل على ان قصه نسج العنكبوت غير صحيحه فما يوجد في بعض التواريخ ان العنكبوت نسجت على باب الغار وانه نبت فيه شجره وأنه كان على غصنها حمامة وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ما فيه أحد فهذه الحمامة على غصن شجرة على بابه وهذه العنكبوت قد عششت على بابه كل هذا لا صحة له لأن الذي منعهما الذي منع المشركين من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصحبه وصاحبه أبي بكر الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ليس أموراً حسية تكون لهما ولغيرهما بل هي أمور معنوية آية من آيات الله عز وجل حجب الله أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر أما لو كان نسج عنكبوت أو الشجر نبت عليه أو فيها أو في حمامة على غصنها فهذه أمور حسية كل من يختفي بها عن غيره لكن الأمر آية من آيات الله عز وجل فالحاصل أن ما يذكر في كتب التاريخ في هذا لا صحة له بل, بل الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغرب، والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت عَلَى الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل, أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود
0: نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها في باب التوكل واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الشاهد من هذا الحديث قوله اعتصمت بالله توكلت على الله فإن في هذا دليل دليل فإن في هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي له إذا خرج من بيته أن يقول هذا الذكر. الذي من التوكل على الله والاعتصام به لأن الإنسان إذا خرج من بيته فهو عرضه لأن يصيبه شيء ويعتدي عليه حيوان من عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك فيقول آمنت بالله تصمت بالله توكلت على الله وسبق لنا أن التوكل على الله والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن وقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل يعني أضل في نفسي أو أضل أن يضلني أحد أو أزل يعني من الزلل وهو الخطأ أو أزل يعني أن أحدا يتوصل إلى فعل الخطأ يستر مني أو أظلم يعني أظلم غيري أو أظلم يظلمني غيري أو أجهل يعني أسفه أو يجهل علي يسفه علي أحد ويعتدي علي أحد فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته لما فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والله موفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الاستقامة قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى باب الاستقامة الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا فقال وقول الله تعالى فاستقم كما أمرت الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته إلا إذا قام دليل على أنه خاص به فإنه يختص به وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فإنه له وللأمة فمما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثل قوله وَلَقَدْ اتيناك سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ هذا أيضا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما إذا لم يقم دليل على أنه خاص به فهو له وللأمة وعلى هذه القاعدة يكون قوله تعالى فَاسْتَقِمْ كَمَا أمرت عَامًا لَهُ وَلْأُمَّتِهِ كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر لا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص ولهذا قال في نفس الآية ولا تتبع أهواء وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا فنحن نخلص له ثم استقاموا على ذلك على قولهم ربنا الله فقاموا بشريعة الله هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك أن لا تخافوا ولا تحزنوا يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف في كل موطن مخوف ولا سيما عند الموت يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والبشرى هي الإخبار بما يسر ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة يقولون لهم أيضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالملائكه اولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياه الدنيا تسددهم وتساعدهم وتعينهم وكذلك في الاخره تتلقاهم الملائكه يوم البعث والحساب هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيبشرونهم بالخير في مقام الخوف والشده قال الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم وذلك في نعيم الجنة فإن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون من كل نعيم بل لهم فوق ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم زيادة على ما يدعونه ويطلقونه ويتمنونه نزلاً من غفور الرحيم يعني أن الجنة نزل نزل لهم ضيافة من غفور الرحيم غفور غفر لهم سيئاتهم رحيم بهم رفع لهم درجاتهم هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون وفي هذا دليل على اهميه الاستقامه على دين الله بان يكون الانسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير فاما من غلا في دين الله او جفا عنه او بدل فانه لم يكن مستقيما الاستقامه لا بد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيما على شريعه الله عز وجل والله موفق استغفر
2: الله اللهم لا نعم هذه العافيه ثم الموت اللهم
1: ربنا نعيم هذه العافيه اللهم صل على محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا امينا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بعض في الاستقامة قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم وقال تالا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وعن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى باب في الاستقامه الاستقامه هي الثبات على دين الله وعلى شره وأن يكون الإنسان ملتزماً بالشريعة لا زائداً فيها ولا ناقصاً عنها ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له خطاب له ولأمته ما لم يدل الدليل على أنه خاص به فإن فإن دل الدليل على أنه خاص به فهو له وحده وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الذين قالوا ربنا الله يعني امنوا به ربا ورضوا بدينه ورضوا بشرعه ورضوا بقضائه وقدره ورضوا بكل ما جاء منه سبحانه وبحمده ثم استقاموا على الدين هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة من السماء تؤيدهم وتثبتهم وت... وتشجعهم تقول لهم الا تخافوا ولا تحزن ومتى هذا التنزل هل يكون عند الموت أو يكون عند الشدائد الصحيح أنه يكون عند الشدائد عند الموت وغيره حتى عند الجهاد والقتال ومهاجمه الاعداء تتنزل عليهم تثبتهم وتطمئنهم ألا لا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون البشاره هي الاخبار بما يسر وتكون في الخير وربما تكون في الشر مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فإن العذاب الأليم ليس يسر لكن هذا من باب التهكم بهم يعني أن الله عز وجل أو أن الملائكة تبشرهم بالعذاب الأليم تهكما بهم كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وقوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل الملائكة أولياءنا بمنك وكرمك نحن أولياؤكم الذين تولاكم بالنصر والتأييد والتثبيت بأمر الله كما قال تعالى إذ ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإنهم يتولون المؤمنين الذين استقاموا على دين الله يتلقونهم يوم المحشر يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكذلك في الجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور الرحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون هذه الايه تشبه ما التي قبلها وكل, وكل هذه الآيات الثلاث تدل على أهمية الإيمان والاستقامة ولهذا سأل سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيره. يعني يكون كافيا شافيا جامعا مانعا لا أحتاجه فيه مع... لا, أحتاج... لا أحتاج معه إلى سؤال أحد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنا بالله ونسأله الاستقامة. آمنت بالله يعني آمنت إيمانا لا كفر معه. يقينا لا شك معه بالله عز وجل وأنه رب الخلق وأنه لا إله إلا هو وأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه رب كل شيء ومليكه ثم استقم على دينه وشرعه فهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له قل لقونا لا أسأل قل لقونا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره فأنت يا أخي اقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله فهذا يحصل له يحصل لك به سعاده الدنيا والاخره. والله وفق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال: قل امنت بالله ثم
0: استقم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي نحن فيه هو باب الاستقامه وقد سبق لنا تفسيرها وتفسير الايات التي جاءت بها. أما الحديث فذكر المؤلف رحمه الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير يعني قل لي قولا يكون فصلا وحاسما ولا يحتاج إلى سؤال أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولكن المراد بذلك قول قول القلب واللسان أيضا يعني أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه ويعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه لانه لا يكفي الايمان بالقلب ولا الايمان باللسان لا بد من الايمان في القلب واللسان ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول وهو يدعو الناس الى الاسلام يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقال قول بالسنتكم كما انه لا بد من القول بالقلب وقول امنت بالله يشمل الايمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وباسمائه وصفاته وباحكامه وباخباره وكل ما ياتي من قبله عز وجل تؤمن به فاذا امنت بذلك فاستقم على دين الله استقم عليه يعني لا تحد عنه لا يمينا ولا شمالا لا تقصر ولا تزد استقم على الدين استقم على شهادة أن لا إله إن الله وأن محمد رسول الله وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله استقم على الصلاة استقم على الزكاة استقم على الصيام على الحج على جميع شريعة الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان وأن من شرط الأعمال الصالحة أي من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما, على ما ينبغي ولكن باطنه خراب في شك أو في اضطراب أو في إنكار وتكذيب فإن ذلك لا ينفعه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى هذا الحديث يستفاد منه أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا قام بعمل أن يشعر بأنه يقوم به لله وأنه يقوم به بالله وأنه يقوم به بالله لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل فيشعر بأنه يقوم به الله أي مخلصا وبالله أي مستعينا وفي الله أي متبعا لشرعه وهذه مستفادة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم فالأول قيام لله والثاني قيام به والثالث قيام فيه أي في شرعه ولهذا نقول إن المراد بالصراط المستقيم في الآية الكريمة هو شرع الله عز وجل الموصل إليه والله
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمد إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الواردة في الاستقامة والحديث الواردة فيها ذكر الحديث الذي فيه ما يدل على أن الاستقامة إنما تجب بحسب الاستطاعة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. قاربوا يعني قاربوا ما أمرتم به واحرصوا على أن تقربوا منه بقدر المستطاع. وقول السددوا أي سددوا على الإصابة أي احرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة مصيبة للحق بقدر المستطاع وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان مأمور بأن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. يعني لن ينجو من النار بعمله وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له على عباده من الحقوق ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرأة برحمته فيغفر له فلما قال هكذا لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجيه عمله الا ان يتغمدني الله برحمه منه فدل ذلك على ان الانسان مهما بلغ من المرتبه والولاه فانه لن ينجو بعمل حتى النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان الله من عليه بان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ما انجاه عمل فان قال قائل هناك نصوص من الكتاب والسنه تدل على ان العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنه مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي سمعناه والجواب عن ذلك أن يقال يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان العمل دخول الإنسان الجنة بالعمل أي في المقابلة أما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا فالعمل لا شك انه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الانسان الجنه ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول هما اللذان يوصلان الانسان الى الجنه وينجيانه وفي هذا من وفي هذا الحديث من الفوائد ان ان الانسان لا يعجب بعمله مهما كان مهما عمل من الاعمال الصالحه لا تعجب بعملك عملك قليل بالنسبه لحق الله عليك وفيه ايضا من الفوائد انه ينبغي للانسان ان يكثر الله دائما من السؤال بان يتغمده الله برحمته. اكثر من هذا. اللهم تغمدني برحمه منك وفضل دائما لان عملك لن يوصلك الى الى مرات الله الا برحمه الله عز وجل. وفيه دليل على حرص الصحابه رضي الله عنهم عن على العلم ولهذا لما قال لا ينجو احد منكم بعمله استفصلوا هل هذا العموم شامل له ام لا؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه شامل له ومن تدبر احوال الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد انهم احرص الناس على العلم وانهم لا يتركون شيئا يحتاجون اليه في امور دينهم ودنياهم الا سالوا عنه. والله موفق.
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا واهوال الاخره وسائر امورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامه. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقومون